0: Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
1: Levisage l'Europe. Europa
2: Europäische guten Dag. Dag.
3: Ich habe eine Aussprache mit Jörg ein Konferenzzimmer in Den Haag. An der Wand hängt ein Gemälde mit Kühen, die die schwarz-weißen Köpfe zusammenstecken. Hier empfängt der niederländische Bauernverband LTO Gäste. Mein Name ist Jaap van Venum. Ich bin der the der uh, arable farmers der crop farmers uh, within, uh, within LTO. Jaap van Venum leitet die Abteilung Ackerbau von LTO. Der Lobbyverband hat jüngst vorgeschlagen, dem Meer mehr Land abzuringen.
4: Jeder hat was mit unserem Land vor. Warum vergrößern wir die Fläche also nicht, so wie wir es in der Vergangenheit getan haben? In den vergangenen 500, 600 Jahren sind die Niederlande durch Landgewinnung gewachsen. Und wir könnten doch jetzt einen neuen Polder schaffen, zum Beispiel in der Nordsee. Das würde den Niederlanden wieder etwas Platz zum Atmen geben. Einen
3: Polder der Zukunft. Das neu gewonnene Land könne dann für Landwirtschaft, aber auch für Infrastruktur, Wohnungen und Naturschutz genutzt werden, so der Bauernvertreter.
1: Meeressalat
5: und schwimmende Kühe. Wo wächst das Essen der Zukunft? Darum geht es in dieser Ausgabe der Gesichter Europas von Martin Hahn.
3: gab von Venom und dem Lobbyverband LTO ist es ernst mit ihrem Anliegen Land im Meer zu gewinnen denn Land ist teuer in den Niederlanden und europäische Umweltauflagen drohen den niederländischen Bauern immer mehr Fläche streitig zu machen
1: da
4: gab es einige üble Vorschläge in den vergangenen Monaten. Es ging darum, wie viel Prozent der Fläche für Biodiversität abgestellt werden muss. Weil Land so teuer ist, möchten wir gern so viel Fläche wie möglich bewirtschaften. Der Prozentsatz fiel dann von 10 auf 3 Prozent. Das war ein guter
3: Schritt. Neben seiner Arbeit für LTO ist Van Venum selbst Landwirt. Entsprechend genau hat er die jüngsten Verhandlungen in Brüssel
6: verfolgt. Zu den Verhandlungen kann man sagen, sie waren hart. Wir waren uns definitiv nicht immer einig, hatten sehr kontroverse Diskussionen und zeitweise sah es wirklich nicht gut aus. Drei Jahre lang haben
3: die EU-Institutionen eine Frage verhandelt. Wie wollen wir in Europa künftig Lebensmittel produzieren? Immer wieder haben sich Vertreter der EU-Kommission, des EU-Parlaments und des EU-Ministerrats getroffen. In sogenannten Trilogen, Supertrilogen und einem Jumbo-Trilog haben sie um eine Reform der europäischen Agrarpolitik gerungen. Im Juni konnte man sich einigen. Einer, der mit am Tisch saß, ist Norbert Linz.
6: Ich bin Europaabgeordneter und Vorsitzender des Ausschusses für Landwirtschaft und ländlichen Raum im Europäischen Parlament.
3: Die EU-Kommission habe dieses Mal eine eigene Position vertreten, so der Parlamentarier. Deswegen hätten die Verhandlungen so lange gedauert.
6: Weil sie natürlich gesagt haben, wir haben jetzt ein neues Projekt mit dem Green Deal, der Farm-to-Fork-Strategie, der Biodiversitätsstrategie und das möchten wir möglichst gut auch in die gemeinsame Agrarpolitik integrieren. Und das ging eben zumindest teilweise sogar über die Positionierung des Europäischen Parlaments hinaus. Und das ist natürlich schwierig, sei mal, in dem nach dem Lissabon-Vertrag vorgesehenen System, wo die Kommission vor allem die Rolle des ehrlichen Maklers hat, des Moderators zwischen den Co-Gesetzgebern.
3: Die aktuelle EU-Kommission hat sich Klima- und Umweltschutz auf die Fahnen geschrieben. Und die neuen Regeln für Agrarbetriebe sollten das abbilden. Die Ambitionen sind nicht ganz neu. Doch noch nie waren echte Veränderungen so nötig wie jetzt. Die Erde erhitzt sich sehr wahrscheinlich um mindestens 1,5 Grad. Die Meeresspiegel steigen, unzählige Tier- und Pflanzenarten sterben aus. Und daran sind auch unser Hunger, die Agrarindustrie und eine falsche Politik schuld. Kurz vor der Einigung in Brüssel rügte der EU-Rechnungshof, die gemeinsame Agrarpolitik der EU habe bisher kaum Klimagasemissionen verhindert. Ganze 100 Milliarden Euro hatte Brüssel in der vergangenen Förderperiode der Agrarpolitik für Klimaschutz bereitgestellt, doch ohne Erfolg. Seit 2010 seien die Emissionen nicht gesunken, so der Rechnungshof. Noch immer gehört die Landwirtschaft zu den schmutzigsten Industrien der europäischen Wirtschaft. EU-Parlamentarier Norbert Linz.
6: Das war sicherlich zumindest in der Öffentlichkeit das Hauptthema der Reform der gemeinsamen Agrarpolitik. Deswegen war auch die sogenannte grüne Architektur, also die grünen Elemente im Zuge dieser Reform eben ganz stark im Fokus der Öffentlichkeit.
3: Ein Viertel der Direktzahlungen an Bäuerinnen und Bauern zum Beispiel sollen nun an Umweltauflagen gebunden sein. Franz Timmermans, Vizepräsident der EU-Kommission und Klimakommissar, nennt die Reform einen Gamechanger, eine bahnbrechende Veränderung. Der EU-Abgeordnete Linz ist zufrieden. Das ist sicherlich ein System. Der Stadt Doch es gibt einige, die weniger zufrieden sind mit der Agrarreform. Stanka Becheva ist Landwirtschaftsexpertin bei Friends of the Earth Europe in Brüssel. Die Umweltschutzorganisation kritisiert
0: es geht so weiter wie bisher. Der Großteil der Subventionen der gemeinsamen Agrarpolitik, rund 60 Prozent, werden pro Hektar bezahlt und sind an sehr wenige Bedingungen geknüpft. Der Großteil des Regelwerks unterstützt also die bisherigen Produktionsverfahren und wird im Bereich Umweltschutz keine wesentlichen Verbesserungen bringen. Mbetscheva
3: weiß, dass die Agrarpolitik der EU mehr leisten muss als nur Umweltschutz.
0: Die Zahl der Bäuerinnen und Bauern ist drastisch gesunken. Die jüngsten Reformen mussten also auch darauf einwirken und nicht nur die Lebensmittelproduktion in der EU unterstützen. Es geht um die Entwicklung des ländlichen Raums, Umweltschutz und soziale Angelegenheiten. Das Feld der Agrarpolitik hat sich sehr erweitert.
3: Die Umweltschützerin wünscht sich deswegen ein Umdenken, das alle Bereiche betrifft. Soziale, ökonomische und ökologische Probleme müssten zusammengelöst werden.
0: Es geht nicht darum, nur kleine Dinge innerhalb des Regelwerks zu verändern. Wir müssen den Aufbau komplett überdenken. Nur so können wir Bauern unterstützen und den Schwund stoppen, Biodiversität schützen und der Landwirtschaft helfen, den Klimawandel einzudämmen.
3: Schon jetzt gibt es in den Niederlanden Bauern und Wissenschaftler, die genau das tun – Lebensmittelproduktion neu denken. Sie wissen, Klimakrise und Bevölkerungswachstum stellen die Landwirtschaft weltweit vor neue Herausforderungen. Sie wissen, die Agrarindustrie muss nachhaltiger werden und gleichzeitig weltweit immer mehr Menschen ernähren. Aber anders als Landwirte wie Jaap van Venum wollen sie nicht gegen das Meer arbeiten, sondern mit dem Meer.
7: How are you? Good
2: Morgen. Guten Morgen,
7: Minke. Martin. Hi, welcome. Hi.
3: Minke van Wingerden kommt am Wasser entlang gelaufen. Wir treffen uns im Merwehaven, einer Hafenanlage in Rotterdam.
7: Mein name ist Minke van Wingerden and I'm one of the initiators of the floating farm.
3: Die Niederländerin und ihr Mann betreiben hier seit ein paar Jahren eine schwimmende Farm.
7: The Definitely. They're waiting for us, the ladies.
3: Am Kai liegt eine große überdachte Plattform im Wasser. Daneben schwimmt eine Solaranlage. Kein Kind würde so einen
5: Bauernhof zeichnen. Der hier hat drei Etagen. Eine ist unter Wasser. Das ist der Schwimmkörper. Dann kommt das, was wir die Produktionsebene nennen. Und obendrauf, das ist der beste Platz, der Platz für unsere Damen.
7: Wenn sie wollen, können
5: sie von dort auch auf die Wiese da drüben gehen.
3: Eine Gangway verbindet festen Boden mit der schwimmenden Plattform. Der schwimmende Stall ist überdacht. Seitenwände schützen die Tiere vor Wind und Regen. 40 Kühe wohnen hier und produzieren 900 Liter Milch pro Tag. Gemolken werden sie von einem Melkroboter.
5: Sie tragen einen Chip um den Hals. Laufen sie in die Melkanlage, erkennt der Roboter den Chip und weiß, ob die Kuh gemolken werden muss oder ob sie schon einmal da war und es noch zu früh ist. Dann öffnet
7: sich das Tor wieder
5: und die Kuh kann weiterlaufen.
3: Die Anlage ist hochautomatisiert. Über den Köpfen der Tiere kreist ein Laufband.
7: Auf diesem Weg wird das
5: Futter automatisch aus der unteren Etage nach hier oben transportiert.
3: Heute gibt es Spinat und Orangen.
7: <lacht> Indeed. And ja, also genau. Und noch Spargel von yeah. gestern. From yesterday.
3: Die Kühe hier werden yeah. mit dem gefüttert, was die Stadt übrig lässt. Catering-Firmen zum Beispiel bringen ihre Abfälle zur schwimmenden Farm.
7: The feed we have to buy. It reduces actually.
5: Wir müssen jeden Monat weniger Futter zukaufen. Wir prüfen natürlich jede Lieferung, ob das für die Kühe auch okay ist. Aber den Damen geht es sehr gut. Zwei Kilometer von hier gibt es eine kleine Bierbrauerei. Deren Nebenprodukt ist Biertreber aus Gerste und Weizenmalz. Das lieben die Kühe. Dann bekommen wir Gras von einem Fußballstadion und einem Golfplatz. Gemüseläden schicken uns Salat und andere Reste. Und eine Bäckerei bringt uns jede Menge Brot.
7: Aus
3: Abfällen werden so Milchprodukte, die in Rotterdam Kunden finden. Die Energie des Betriebs kommt aus Solarzellen. Selbst der Dung der Kühe wird von einem Roboter eingesammelt, zu Pellets verarbeitet und als Dünger verkauft. Was Minke van Wingerden und ihr Mann Peter hier tun, ist kreislauforientierte Landwirtschaft. Das erklärt aber immer noch nicht, warum es eine schwimmende Farm sein musste.
7: Die
5: Idee kam Peter 2012 in New York. Damals traf Hurricane Sandy New York ziemlich schlimm. Und nach zwei Tagen gab es dort keine frischen Lebensmittel mehr in den
7: Regalen. Die US-Metropole ist von
3: Lebensmittellieferungen per LKW abhängig. Die Verteilung läuft über die Halbinsel Hunts Point. Der Sturm hatte die Versorgung unterbrochen.
7: Er
5: fragte sich, wie könnte man frische, gesunde Lebensmittel in einer Stadt produzieren?
7: Dann hatte er die Idee, warum bauen wir nicht eine schwimmende Farm?
3: Städte, die an Land keinen Platz für Landwirtschaft haben, könnten so die Produktion aufs Wasser verlegen. Der Weg zwischen Produzenten und Konsumenten würde kürzer, dreckige Lkw-Kolonnen würden wegfallen.
5: And on the other hand Dazu kommt, dass es sich um eine Lösung handelt, die sich dem Klima anpasst. Die Farm steigt und fällt mit dem Wasserspiegel. Hier im Hafen von Rotterdam heben und senken uns Ebbe und Flut jeden Tag um zwei Meter.
3: Sollte der Meeresspiegel wie befürchtet weiter steigen, könnten schwimmende Bauten in den Niederlanden in einigen Jahren sehr gefragt sein. Die Distanz zwischen Produzenten und Konsumenten ist in den Niederlanden jedoch kaum ein Thema, das Land ist klein, Städte und landwirtschaftliche Betriebe reihen sich aneinander. Minke van Wingerden sieht die Farm in Rotterdam deswegen eher als Pilotprojekt und versucht, das Konzept zu
7: exportieren. Man schaue sich zum
5: Beispiel Singapur an. Das importiert über 90 Prozent seiner Lebensmittel und ist von Wasser umgeben. Wir sind dort an einem Projekt beteiligt und schauen, ob wir es schaffen können, dass Singapur eigene Lebensmittel produzieren und seine CO2-Bilanz
7: verbessern kann. Wir können ihre
3: eine stadtnahe Landwirtschaft könnte den Beruf außerdem für zukünftige Generationen von Bäuerinnen und Bauern wieder attraktiv machen, denn viele junge Menschen haben keine Lust auf Landleben.
7: Ja, and in the junge Bäuerinnen
5: und Bauern könnten so in der Stadt leben und dem Beruf nachgehen, den sie lieben.
3: Aber bei allen Vorteilen... Es gibt auch Menschen, die das Projekt kritisieren.
7: Kühe
5: gehören nicht aufs Wasser, heißt es dann. Das ist nicht gut für Kühe. Ich lade sie dann aber immer ein, damit sie sehen können, wie glücklich unsere Kühe sind.
3: Im Frühjahr dieses Jahres fielen außerdem zwei Kühe ins Wasser. Der Unfall ließ Tierschützer Sturm laufen.
7: Ja, das war fürchterlich
5: und wird nicht wieder passieren. Die Brücke war noch nicht für die Kühe vorbereitet. Als die Tiere die Brücke trotzdem betraten, sind sie ausgerutscht und ins Wasser gefallen. Viele Bauern riefen mich dann an und fragen, Minke, wie hast du das gelöst? Denn auch Kühe in ländlichen Gebieten fallen oft ins Wasser und die Bauern müssen sie dann mit dem Traktor rausziehen. Bei uns halfen fünf Feuerwehrmänner und ein Boot der Hafenbehörde. Die Kuh wurde gerettet und es geht ihr
7: sehr gut. Die Niederländerin führt
3: auf die zweite Etage der schwimmenden Farm. Hier stellen wir unsere
5: Lebensmittel her, unsere Milch und unseren Joghurt. Ich darf sie nicht mit reinnehmen, weil wir keine Schutzkleidung anhaben. Aber hier sehen Sie die Leitungen, die die Milch von oben in den Tank hier leitet.
3: Seit Kurzem wird aus der Milch hier auch Käse gemacht. Wir verlassen die schwimmende Plattform und betreten wieder festen Boden. Van Wingerden steuert den Hofladen an. Das ist unser eigener Käse. Es ist nur
5: noch wenig übrig. Wir haben Kunden, die täglich in den Laden kommen, nur um sich einen Kaffee zu bestellen und die Kühe anzuschauen.
7: Dass
3: Kühe als Klimasünder nicht den besten Ruf haben, weiß die Niederländerin. Aber noch trinken wir Milch und noch essen wir Rindfleisch. Warum also nicht versuchen, die Produktion so ökologisch wie möglich zu gestalten, sagt sie. Und die nächste Farm hier auf dem Wasser soll ohne Tiere
7: auskommen. Wir planen eine
5: zweite Farm neben dieser hier. Es wird um Vertical Farming gehen. Wir werden dort Gemüse und Kräuter auf dem Wasser
7: ziehen.
3: Ist Vertical Farming also die Zukunft oder nur der nächste Hype. Leo Marcelis führt durch die Gänge seiner Fakultät. Der Professor lehrt und forscht an der Universität Wacheningen. Die Hochschule ist das Epizentrum der niederländischen Agrar- und Lebensmittelforschung.
8: Hier in diesem Teil des Gebäudes haben wir unsere Anzucht- oder Klimaräume. Da betreiben wir Vertical Farming. Wir betreten jetzt einen Raum, indem wir für unsere Forschung kleine Kammern angelegt haben.
3: Es ist laut. Unzählige Ventilatoren und Klimaanlagen sorgen für die gewünschte Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Leo Marcelis ist Experte für Vertical Farming. Dabei werden Pflanzen in Innenräumen, in Regalen gezüchtet, ohne Erde und ohne Sonnenlicht. Stattdessen leuchten in den Regalen LEDs.
8: Wir haben hier drei Lagen übereinander und in sieben Reihen. Das sind also 21 Kammern. Wir können mal eine öffnen. Im Moment züchten wir gerade Salat.
3: Lettuce plants. Der Ansatz verspricht hohe Produktivität bei möglichst geringem Einsatz von Ressourcen. Vertical Farming soll die wachsende Weltbevölkerung möglichst umweltfreundlich versorgen können, ganz unabhängig von klimatischen Bedingungen und Bodenqualität. Viele Investoren sind begeistert. Allein in den vergangenen Monaten sind von Norwegen bis Abu Dhabi Hunderte Millionen Euro in Vertical Farming-Projekte geflossen. Es gibt Anlagen in Japan, den USA und China, Schnell stellt sich da die Frage, ist das Hype oder eine Revolution?
8: Ich glaube, es ist beides. Es gibt viel Hype, aber es passiert auch wirklich etwas. Es gibt neue und sehr schnelle Entwicklungen. Die Dinge verändern sich.
3: Der Forscher hebt eine der Salatpflanzen an. Die Pflanzen stecken in Steinwolle und stehen in einer Wanne, die regelmäßig automatisch mit Wasser geflutet wird.
8: In dem Wasser sind Dünger
3: und Nährstoffe. Stickstoff, Phosphor, Kalium. Und anders als auf dem Feld gehen hier keine Nährstoffe verloren.
8: Ein paar Mal pro Tag steigt das Wasser in der Wanne für fünf bis zehn Minuten. Dann sinkt es wieder und das verbleibende Wasser wird gesammelt und wieder benutzt. Das ist wichtig. Pflanzt man auf dem Acker an, versickert das Wasser und mit ihm die Nährstoffe. Aber die will man nicht verlieren. Das ist hier das Gute. Man kann sie wieder benutzen.
3: Der Einsatz von Wasser und Dünger kann bei Vertical Farming so minimiert werden. Das gleiche gilt für Pflanzenschutzmittel, denn im Idealfall gibt es hier im geschlossenen System keine Schädlinge. Dazu kommt, dass Vertical Farming auf weniger Fläche einen höheren Ertrag erzielen kann.
1: Because
8: die Produktivität ist hier sehr hoch. Angenommen, wir produzieren pro Quadratmeter Regalfläche, 70 Kilo Gemüse und wir stapeln dann zehn Ebenen übereinander.
3: Dann haben wir 700 Kilogramm pro
8: Quadratmeter pro Jahr. Das sind unglaubliche Zahlen.
3: Würde man mehr Gemüse in solchen Regalen anbauen, könnte man Ackerland entlasten, sagt Leo Marcelis.
8: Land. Dieses Land würde dann nicht mehr für Landwirtschaft benötigt. Und dann ist es eine politische Entscheidung, was mit der freigewordenen Fläche passieren soll. Ob man darauf Straßen oder Häuser bauen will. Oder ob man das Land der Natur zurückgeben will. Das würde dann wieder zur Nachhaltigkeit beitragen.
3: Auch für die Niederlande hätte das seinen Reiz. Derzeit sucht die Agrarnation nach Natur, um die Verpflichtungen für die EU-Biodiversitätsstrategie zu erfüllen. 30 Prozent der Landesfläche sollen demnach bis 2030 unter Naturschutz gestellt werden. Das Problem, es fehlt an schützenswerten Landstrichen. Der niederländische Autor Peter Buwalda schrieb in seinem Roman Bonita Avenue, in den Niederlanden taucht die Natur ab wie eine U-Bahn und kommt erst in Skandinavien wieder raus. Vertikaler Anbau könnte da Abhilfe schaffen, indem er großflächige, intensive Landwirtschaft ablöst. Doch ganz so einfach ist es nicht. Skeptiker verweisen auf die Stromrechnung. Leo Marcelis war früher einer von ihnen.
8: Es waren vor allem die Energiekosten und die Energiemenge, die mich skeptisch machten. Denn die Lampen, die wir damals hatten, vergleicht man die mit den heutigen, dann ist das ein sehr großer Unterschied.
3: Noch immer sind die Energiekosten für Klimaanlagen und Licht enorm. Doch was den Agrarexperten schließlich umstimmte, war die Weiterentwicklung von LEDs, die Lampen sind heute um einiges effizienter darin, Elektrizität in Licht umzuwandeln.
1: But then in fact comes our work and that is how to make it efficient from light to plant.
3: Marcelis versucht nun auch einen weiteren Prozess zu optimieren. Aus einem der Fächer leuchtet weißes Licht, aus dem darunter violettes. Marcelis und seine Studenten untersuchen, ob bestimmte Lichtfarben die Pflanzen besser wachsen lassen.
8: Ursprünglich drehte sich die Forschung um konstante Bedingungen. Von morgens bis abends für junge und für alte Pflanzen. Aber heute merken wir, wir können die Farbe des Lichts im Laufe des Tages ändern und schauen, was für die Pflanze optimal ist.
3: Außerdem experimentieren die Forscher in Wacheningen mit einem Tag-Nacht-Rhythmus für die Pflanzen.
8: Es geht darum, herauszufinden, wie wir die hohe Produktivität bei minimalem Einsatz von Licht und Elektrizität erhalten können. Natürlich spielen dabei auch all die anderen Klimafaktoren eine Rolle. Es gibt noch viel, was verbessert werden kann, was verbessert werden muss.
3: Der Erfolg einer Vertical Farming Anlage hängt aber auch davon ab, was dort angebaut wird. Marcelis ist auf einem herkömmlichen Bauernhof aufgewachsen. Was würde er aber anbauen, wenn er eine vertikale Farm betreiben würde?
8: Ich würde frisches Gemüse anbauen. Blattgemüse wie Salat oder Spinat. Definitiv auch Kräuter. Basilikum ist sehr populär.
3: Erdbeeren sind auch im Kommen. Damit würde ich anfangen. Billigere Nahrungsmittel würden sich nicht lohnen. Dafür ist der Betrieb einer vertikalen Farm zu teuer.
8: Reis oder Getreide könnte ich im Prinzip auch anbauen. Technisch wäre das kein Problem. Aber das sind sehr billige Produkte. Sie können sehr einfach gelagert werden. Sie können einfach verschifft werden. Das wäre also nicht profitabel. Oder zumindest nicht in den kommenden zehn Jahren. Davon würde ich also Abstand nehmen.
3: Schon jetzt beliefern die ersten Vertical-Farming-Anlagen Restaurants und Supermärkte. Seit Beginn der Pandemie ist das Interesse an Lösungen gewachsen, die Lieferketten verkürzen. Die Regalbeete können schließlich überall aufgebaut werden. Für den Niederländer Leo Marcelis ist Vertical Farming deswegen die natürliche Weiterentwicklung der schon jetzt hochentwickelten üblichen Gewächshäuser. Oder wächst unser Salat in Zukunft vielleicht gar nicht im Regal, sondern im Meer?
9: Just like the sea, I don't know where to go. Through dirt and shadow I grow I'm reaching light through the struggle Just like the sea I'm chasing the wonder I unravel myself All in slow motion
10: Das Meer fängt jeden Tag woanders an. Zielstrebig gehe ich auf die Brandung zu. Bei Ebbe ist der Sand von den Wellen aufgewühlt. Meine Füße versinken darin. Ich warte durch knietiefes Wasser und spüre, wie das kalte Nass durch die Löchlein in den Kniekehlen und Ellbogen meines Taucheranzugs eindringt. Hinter der Insel von Blasentang kraule ich los. Im Wasser ohne Stuhlbein, Fußbank oder Tischplatte verliert man jeden Halt. Langsames Arbeiten kommt nicht in Frage. Genauso wenig wie aus dem Fenster schauen oder einen Apfel essen. Als Unterwasserautor muss man alles abstreifen. Demut lernen, einen Bleigurt anlegen, sonst treibt man zurück an die Oberfläche und weg sind alle frisch notierten Wörter. Gewaltig ist der Wald, durch den ich schwimme. Eine geheimnisvolle Strömung scheint die Algen zu bewegen. Gemächlich schwingen sie hin und her. Beim Schnorcheln in der Bucht verliere ich jedes Gefühl für Maßstab. Noch nie habe ich eine ganze Landschaft in langsamer Bewegung gesehen. Einzelne Pflanzen treiben an mir vorüber, über und unter mir. Obwohl viele fast durchsichtig sind, sehen sie alle lebendig aus. Zerfetzte Ränder, abgerissene Stängel, lose Haftscheiben, erst an Land ergeben sich die Algen dem Zahn der Zeit und schwinden allmählich dahin. Unter Wasser ist weit und breit nicht eine Spur von Verfall zu sehen.
3: Ein sonniger Nachmittag in Den Haag. Joost Wouters hat vorgeschlagen, sich in Schreveningen am Fischereihafen zu treffen. Hier liegt das
8: Boot, das wir normalerweise nutzen: die Antios.
3: Das heißt, Sie mieten Boote, wenn Sie eins brauchen? Ja, wir haben
8: verschiedene. Dieses hier ist großartig, weil es ein nach hinten offenes Deck hat. Wenn wir unsere Anker setzen wollen, können wir die einfach so hinten runterlassen.
3: Die Anteos ist ein roter Schlepper. Wann immer nötig, fährt Joost Wouters damit zu seiner Farm in der Nordsee. Der Niederländer ist Mitbegründer der Seaweed Company. Die Firma betreibt mehrere Algenfarmen weltweit, auch eine hier vor der niederländischen Küste.
8: Die kannst du von hier aus aber nicht sehen. Die Farm liegt zwölf Kilometer vor der Küste. Die Algen, die wir hier in Europa züchten, sind Winteralgen. Wir pflanzen sie im Oktober und ernten im Mai.
3: Die Algensetzlinge werden an Netzen ins Meer gelassen. Ist es Zeit für die Ernte, werden die Netze eingeholt und Maschinen schneiden die Pflanzen von den Seilen. Wouters zeigt auf einen Tisch an Deck der Antios. Wir setzen uns, während ringsum die Crew Wartungsarbeiten durchführt. Wenn wir jetzt mit dem Boot zur 12 Kilometer entfernten Farm fahren würden, was würden wir sehen?
8: Das Schöne an Algenfarmen ist, alles ist unter Wasser. Auf der Oberfläche gibt es kaum etwas zu sehen, außer ein paar Seile und
11: Bojen.
3: Wer den Kopf nicht ins Meer steckt, für den sind Algen unsichtbar. Jost Wouters glaubt, dass Algen deswegen bei vielen Menschen noch nicht auf dem Speiseplan stehen. Auch er selbst begann sich erst vor fünf Jahren für Algen zu interessieren. Wouters war begeistert von der Vielseitigkeit der Pflanzen und gründete seine Firma. Davor wusste er nichts über Algen.
8: Überhaupt nichts. Für mich war das das braune, schleimige Zeug, das am Strand zwischen den Zehen hängen bleibt. Oder das Zeug, was dich beim Schwimmen ärgert. Ich wusste nichts.
3: Heute glaubt er, Algen können uns helfen, den Planeten zu retten. Wenn Wouters von seinen Algen schwärmt, klingt er nicht mehr wie ein Nordseefarmer, sondern wie ein Marketing-Experte.
11: Wir verkaufen
8: keine Algen, wir verkaufen Lösungen. Landwirten verkaufen wir eine Lösung, die ihre Böden verbessert und mehr CO2 absorbieren lässt. Das ist ein Algenextrakt. Für Kühe haben wir ein Präparat entwickelt, das sie gesünder und entspannter
11: macht. Auch die
3: Milchproduktion der Kühe soll das Algenpräparat verbessern.
8: Sie brauchen damit weniger Futter für die gleiche Leistung. Das hat eine riesige Auswirkung auf das Klima.
4: Stell dir vor, wir
8: bräuchten weniger Sojafutter und würden weniger Regenwälder in Brasilien abholzen.
3: Die Seaweed Company versorgt aber nicht nur Landwirtinnen und Landwirte, sondern auch andere Lebensmittelproduzenten. Und die Firma ist nicht die einzige in den Niederlanden. Auch Unternehmen wie Sewar und The Seaweed Farmers bedienen eine steigende Nachfrage. Wer in den Supermarkt geht, wird schnell fündig. Algenchips, Algenburger, Algenpasta.
4: Algen Gin, Algenmayonnaise, das gibt es alles. Die Organisation North Sea Farmers hat jüngst gezählt und in niederländischen Supermärkten 40 Algenprodukte gefunden. Das ist aber immer noch eine Nische.
12: Ja.
3: Sagt Sander van der Burg, Der Algenexperte forscht an der Universität Wacheningen. Hallo Sophie.
12: It's a hybrid
3: meeting now. Für das Gespräch hat er eine Kollegin am Bildschirm zugeschaltet. Sophie Koch, sie ist Deutsche, arbeitet derzeit in Berlin. Der Einfachheit halber spricht die Meeresforscherin auch Englisch.
0: In Sanders' Team bin ich der Algennerd. Ich esse das wirklich regelmäßig. Ich bin die, die in der Bioabteilung im Supermarkt nach dem neuesten Algensalat greift.
3: Die Forscher Koch und Van der Berg sehen ähnlich wie Unternehmer Joost Wouters viele Vorteile.
4: Algen sind eine gute Idee, weil es sich um ein umweltfreundliches Produkt handelt. Man kann es im offenen Meer züchten. Es braucht keine Ackerflächen oder andere zusätzliche Ressourcen. Und langfristig gesehen müssen wir über andere Quellen für Lebensmittel nachdenken.
12: Die Weltbevölkerung wächst, aber die
4: Flächen für Landwirtschaft sollten nicht wachsen. Das ist also ein nachhaltiges Lebensmittel.
3: Allerdings eines, das vorhandene Schwermetalle aus dem Meerwasser absorbiert. Vandenberg würde deswegen empfehlen, nicht jeden Tag große Mengen davon zu essen. Momentan verbraucht Europa 10% der weltweiten Algenproduktion, produziert selbst aber nur 1%. Zumindest nach den Berechnungen des Branchenverbands North Sea
12: Farmers. Das ist ein kleiner
4: Sektor. Algen finden sich in keiner Exportstatistik, aber die Nachfrage ist höher als das Angebot. All die Leute, die Algen in Burgern, Spaghetti und so weiter verarbeiten, die fragen mehr ab, als der Markt liefern kann. Es gibt da also Wachstumspotenzial.
3: Den Großteil importiert Europa derzeit aus Asien. Der Verband der Nordseefarmer will das ändern und bis 2030 ein Viertel des europäischen Bedarfs lokal anbauen. Nach erfolgreicher Lobbyarbeit sind Algen schon jetzt Teil der Eiweißstrategie, einem Papier des niederländischen Landwirtschaftsministeriums.
4: Ich glaube, vor der jüngsten Wahl haben alle Parteien in den Niederlanden Algen irgendwo in ihren Wahlprogrammen erwähnt. Und es gibt viel Druck von der Regierung, Mehrfachnutzung auf See zu entwickeln.
12: Zwischen all den Windturbinen soll etwas passieren. Und
4: Algenanbau ist da eine Möglichkeit.
3: Denn die Küstenregionen in den Niederlanden sind zu sandig und bieten den Algen keinen Halt. Und in der Nordsee herrscht zu viel Verkehr. Nur zwischen den Turbinen ist es ruhig. Größere Schiffe dürfen Windparks nicht durchfahren. Algenfarmen könnten den Platz also effizient nutzen. Aber noch sind nicht alle Fragen geklärt, sagt Sophie Koch.
0: Es gibt genetisch veränderte Spezies. Sollten die angepflanzt werden, könnten die sich zu einer invasiven Spezies entwickeln. Außerdem könnte es sein, dass Algenfarmen, die zu groß sind, die kinetische Energie der Wellen ändern. Das könnte langfristig zu einer Veränderung des Meeresbodens führen. Diese Risiken schauen wir uns gerade an. Es gibt viel Positives, aber wir wollen mögliche negative Effekte vermeiden.
4: Eine große Frage ist auch, wie viele Algen kann man produzieren, ohne die Nährstoffe der Meere zu erschöpfen? Diese Nährstoffe werden ja auch von anderen Spezies benötigt, Mikroalgen zum Beispiel, die wichtig für die Nahrungskette sind. Fügt man also mehr Seetang hinzu, könnte das einen Wettbewerb um diese Nährstoffe stimulieren. Dann ist da die Gefahr, dass Algenfarmen den Meeresboden verdunkeln, weil sie Schatten werfen. Oder dass invasive Spezies die Farmen als Sprungbretter nutzen und sich so zum Beispiel von der Nordsee bis hoch nach Norwegen verbreiten.
3: Derzeit wird in Europa ein Großteil der Algen wild geerntet. In Frankreich, Irland und Schottland zum Beispiel. Wird mehr gesammelt als nachwächst, kann das verheerende Auswirkungen auf marine Ökosysteme
4: haben. Was wild geerntet werden kann, wird geerntet. Wollen wir mehr Essen aus dem Ozean holen, kommt das nicht aus der Ernte von Wildpflanzen.
0: An der Stelle kommen die Anpflanzungen ins Spiel. Deswegen wird die Algenzucht derzeit so intensiv erforscht.
3: Die Seaweed Company von Joost Wouters züchtet Algen nicht nur in der kalten Nordsee. Farmen in Marokko und Indien erlauben der Firma, mit verschiedenen Arten zu experimentieren.
8: Wir kennen heute ca. 12.000 Algenarten. Davon nutzen wir nur ungefähr 20 für die Zucht. Man kann sie grob in drei Gruppen einteilen. Rote, braune und grüne
11: Algen.
3: Jede Art hat andere Eigenschaften und eignet sich so für unterschiedliche Produkte. Bevor wir uns verabschieden, will Wouters noch etwas zeigen. Er steuert den nächsten Supermarkt an. Uh, in der Ecke mit dem Alkohol greift Wouters eine Dose aus dem Regal. Seine Firma arbeitet seit kurzem mit einer kleinen Brauerei zusammen. In einer neuen alkoholischen Brause der Brauerei sind Algen enthalten. Algen im alkoholischen Mixgetränk. Die Welt rettet das nicht, aber der Algenfarmer hofft, die Konsumenten so an das Gemüse aus dem Meer zu gewöhnen. <lacht> Schwimmende Bauernhöfe, Gemüse aus dem Regal und Algen für alle. So stellen sich einige Pioniere in den Niederlanden also die Zukunft vor. Aber reicht das, um die Versorgung mit Lebensmitteln zu gewährleisten und gleichzeitig den Planeten zu retten? Wie sieht die Zukunft der Landwirtschaft aus? Jaap van Venum, der Landwirt vom niederländischen Bauernverband LTO. Ich
4: denke, Kreisläufe werden die Grundlage der Landwirtschaft sein. Ein gutes Gleichgewicht zwischen Tierzucht und Ackerbau, die Nutzung von menschlichen Exkrementen, damit keine Mineralien mehr verloren gehen. Energie wird nicht mehr aus fossilen Brennstoffen kommen. Das gilt auch für die Produktion von künstlichem Dünger. Es wird keine großen Sojaimporte aus Südamerika mehr geben. Wir werden innerhalb Europas zu einer Balance finden, die zu möglichst wenig Abfällen führt.
3: Norbert Linz würde das unterschreiben. Der EU-Parlamentarier wünscht sich, dass wir Konsumenten Lebensmittel wieder mehr wertschätzen.
6: Dass die Verbraucherin und der Verbraucher sich immer bewusst ist, wenn es am Mittag zum Essen geht, für das, was jetzt auf dem Tisch ist, dass dafür viel Arbeit notwendig ist, dass da viel Leidenschaft dabei ist und dass man eben Lebensmittel stärker wird, schätzt, dass zum Beispiel der Anteil der Lebensmittel, die dann weggeworfen werden, Stichwort Lebensmittelverschwendung, dass das geringer wird, dass man sich sozusagen schon beim Einkauf noch mehr überlegt, brauche ich das wirklich, brauche ich das auch in der Masse, wie ich es jetzt im Einkaufskorb habe. Für den CDU-Politiker
3: bedeutet das, dass wir auch bereit sein sollten, mehr für unser Essen zu bezahlen.
6: Wir erleben ja immer wieder, dass in Umfragen die Menschen ihre Bereitschaft erklären, zum Beispiel ne, für ein Kilo Rindfleisch deutlich mehr zu bezahlen, wenn die Haltung entsprechend stimmt, ja, zum Beispiel eine Weidehaltung stattgefunden hat oder entsprechend mehr Platz im Stall vorhanden ist. Aber wenn es dann sozusagen zum Schwur kommt, nämlich an der Ladenkasse oder an der Theke, greifen eben doch ein erheblicher Prozentsatz zum günstigsten, im Zweifel auch zum Rabattangebot, das ist für mich, sage ich mal, die wesentliche Aufgabe oder Verantwortung auch des Verbrauchers.
3: Faire Bezahlung für die Menschen, die unser Essen produzieren. An der Stelle sind sich der konservative Politiker und die Umweltaktivistin Stanka Betschewa sogar einig.
0: A fundamental change for us would include... Zu einem echten Wandel gehört für uns, das markt- und exportorientierte System zu überdenken und sicherzustellen, dass jeder Bauer fair bezahlt wird.
10: Wenn das gelöst ist, können alle Landwirte,
0: die mehr tun, als nur Lebensmittel zu produzieren, unterstützt werden, zu einer nachhaltigeren Produktion zu wechseln, Biodiversität zu erhöhen oder mit anderen Maßnahmen den Klimawandel einzudämmen. Aber all das beginnt bei der fairen Bezahlung. Deswegen
3: sieht die Agrarexpertin von Friends of the Earth Europe die Bäuerinnen und Bauern auch als wichtige Alliierte im Kampf gegen Umweltzerstörung und Klimaerhitzung.
0: Wenn sie das System nicht verändern, wer soll es dann tun? Leider sind viele Produzenten zu Opfern des Systems geworden und haben sehr zu kämpfen. Deswegen ist die Zahl der Landwirte zwischen 2003 und 2013 um 30 Prozent gefallen und sie fällt immer weiter. Immer weniger junge Leute wollen in die Landwirtschaft.
3: Betschewa wünscht sich auch, dass Bäuerinnen und Bauern ihr lokales Wissen wieder verstärkt einbringen und nicht europaweit das gleiche Hochleistungssaatgut pflanzen. Sie erzählt von Projekten, in denen Landwirte und Konsumenten gemeinsam entscheiden, was angebaut wird und Höfe, Schulen und Läden direkt beliefern. Das Miteinanderreden und das Zusammenrücken von Stadt und Land ist vielen meiner Gesprächspartner wichtig. Doch in Amsterdam arbeitet ein Mann, der das Ganze auf die Spitze getrieben hat, zumindest auf dem Papier.
2: Mein Name ist Chris Monahan und ich bin Founding Partner von Metabolic.
3: Chris Monaghan leitet Metabolic, eine Mischung aus Agentur und Denkfabrik, die Kunden im Bereich nachhaltige Landwirtschaft berät. Der US-Amerikaner hat aufgeschrieben, wie er sich Amsterdams Lebensmittelversorgung im Jahr 2050 vorstellt, und zwar in Form eines fiktiven Rundgangs.
2: Die Geschichte folgt einem Mann und seinem Kind, das Geburtstag hat. Zur Feier des Tages begeben sich die beiden auf eine geführte Tour und starten im Westen Amsterdams in einer regenerativen Farm vor den Toren der Stadt. Mariah?
9: Unsere Reiseleiterin nimmt uns mit auf einen Rundgang und beginnt mit den großen Beeten am Boden. In einem Bereich laufen Hühner zwischen einem mehrschichtigen System aus Kräutern, Sträuchern und Bäumen herum. Apfelbäume tragen Früchte, Erlen düngen den Boden mit Stickstoff, Weiden bilden einen schützenden Windschutz und Walnussbäume liefern eine wertvolle Ernte. Die Hühner fressen Insekten aus dem Oberboden, den verfaulten Früchten und dem Unkraut, halten die Obstanlage so frei von Schädlingen und Krankheiten. Gleichzeitig düngen sie durch ihren Kot die Obstplantage, indem sie ihr wichtige Nährstoffe wie Phosphor zurückgeben. Eine ausgewogene Mischung von bodendeckenden Gräsern unterdrückt unerwünschtes Unkraut und dient als nahrhaftes Hühnerfutter.
2: Das Ganze ist auch ein Ort für Forschung und Entwicklung,
9: für die Integration von
2: Aquakulturen.
9: Unser nächster Halt ist das Labor für aquatische Ökologie. Wir gehen am Wasser entlang zu dem großen, halboffenen Gewächshaus, das sich über dem Kanal erstreckt und in dessen Mitte ein hoher, quadratischer Torbogen Schiffen die Durchfahrt ermöglicht. Quadratische Gehege säumen den Kanal. Roboterarme, die sich auf Schienen bewegen, heben Käfige mit einer zylindrischen Struktur in der Mitte aus dem Wasser. Der Aufbau bietet die notwendigen Wachstumsbedingungen für Algen, Austern, Venus und Miesmuscheln. Zwei Käfige an jedem Ende enthalten Fische, die zusammen mit den Pflanzen und Krustentieren ein symbiotisches Aquakultursystem bilden. Danach gehen sie zurück in die Stadt
2: und erleben dort einen Ort, der die Biomakery genannt wird. Inside the Biomakery, it's like this big, big box in the middle of the city.
9: Wir betreten einen Glaskasten, der sich auf einer Schiene durch die Anlage bewegt, damit die Besucher das Innenleben der Biomakery sehen können. Unser Fahrzeug fährt in einen Raum von der Größe eines Fußballfeldes. Es verschlägt mit den Atem. Das ist der Hauptproduktionsbereich der Anlage. Wir sind umgeben von hoch aufragenden Säulen aus Blattgemüse, Kräutern, Paprika, Beeren und gastronomischen Wildblumen. Roboter schwirren umher, um Paletten mit reifen Pflanzen zu ernten, die gereinigt und verarbeitet werden sollen und lassen an ihrer Stelle Paletten mit fertigen Setzlingen zurück. Über uns befindet sich eine große Glasdecke, die natürliches und künstliches Licht mischt. Chris
3: Monahans Vision zeichnet eine schöne neue Welt der Lebensmittelproduktion. Eine Stadt versorgt sich selbst. Technologie trifft auf regenerative Anbaupraktiken, Big Data auf große Ernten. Was brauchen wir, damit diese Vision Wirklichkeit wird? I don't think Technologisch
2: ist das keine große Herausforderung mehr. Gewisse Dinge könnten noch effizienter werden, LEDs oder Wärmepumpen zum Beispiel. Aber soweit ich das verstehe, haben wir die meisten Technologien, um die Vision Wirklichkeit werden zu lassen.
3: Das klingt so, als brauche es nur den politischen Willen. Was uns zurückbringt nach Brüssel, zur gemeinsamen Agrarpolitik der EU, Glaubt Monaghan, dass es der Gemeinschaft gelingt, in Zukunft auf eine nachhaltige Lebensmittelproduktion umzuschwenken?
2: Wenn es eine politische Institution gibt, die sich schnell genug bewegen kann, ich bin hier optimistisch, dann ist es die EU. So fragil das Gebilde manchmal noch wirkt, die EU steht in vielen Fällen auf der richtigen Seite der Geschichte. Ich bin hoffnungsvoll, dass sich die Vernunft durchsetzt und die nötigen Veränderungen so bald wie möglich angegangen werden. Good minds and make those
3: Fragt man Monahan, wie lange das noch dauern wird, schätzt er 15 Jahre. And I hope certainly by 2050. Ganz sicher aber, so hoffe er, bis 2050. Meeressalat
5: und schwimmende Kühe. Wo wächst das Essen der Zukunft? Das waren die Gesichter Europas von Martin Hahn. Den Literaturauszug entnahmen wir dem Buch Algen, ein Porträt von Mieks Wamborn, erschienen bei Mattes und Salz Berlin, gelesen von Sigrid Burgholder. Ton und Technik Marcel Christmann, Regie Babette Michel und die Redaktion hatte Katrin
0: Michaelsen.